0: Bonsoir à tous chers amis, Shana Thauvin, on se prépare à Rosh Hashana et c'est la paracha qui te vaut comme on a parlé longuement ce matin, Shabbat dernier. Et bien sûr, c'est une paracha qui est tellement riche que c'est la paracha de la reconnaissance, du remerciement. Le fait de remercier le bon Dieu sur tout ce qu'il fait avec nous, va entendre en parler si tu veux encore demain et les cours qui suivent. Mais pour l'instant ce soir, on va s'arrêter sur qu'est-ce qui va déterminer, qu'est-ce qui va déterminer, le sort de la nouvelle année. Qu'est-ce qui peut faire basculer une journée d'une personne Alors oui, je sais que tu vas me dire si tu as rencontré telle ou telle personne, on ne va pas dire le nom. Mais euh, la question, elle est, euh, concrètement, qu'est-ce qui peut déclencher la réussite Qu'est-ce qui peut faire que l'année qui arrive, ce serait une année réussie Quelle est la clé de la réussite Vas-y, si tu as la réponse, je commence par toi, tu es venu à l'heure. Qu'est-ce qui peut faire déterminer la réussite de la nouvelle année Qu'est-ce que tu vas faire avec envie et détermination Ça dépend. Je dis, quelle est la clé Ça dépend pour chaque personne. On a parlé du mot clé pour le coup. Hein? Ça, Ça dépend pour chaque personne, c'est quoi son but. Ça dépend pour chaque personne, c'est quoi son but. Je demande en général, quelle est la clé de la réussite Quelqu'un va dire, il faut se lever tôt le matin, quelqu'un va dire, je ne sais pas, travailler, bosser dur, euh, prier, mettre à te le matin. La clé de la réussite, c'est la révision. La révision, réviser quoi
1: oui, mais c'est toujours... Quelqu'un qui
0: fait du pain, il va réviser comment faire du pain, il sait comment faire du pain. Ce qu'il doit réviser. Se remettre, en question, se remettre en, en question. Méditer, toujours faire Chouba, tu, tu toujours en Non, dans, encore une fois, quel est le moment clé Parce que si tu parles de l'année, on peut parler de l'année, on peut parler aussi de la journée. Qu'est-ce qui, est le, le, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va déterminer que tu vas réussir ta journée Par exemple, mais je veux oui. te dire de ne pas, ne pas fréquenter telle ou telle personne, va te dire. Si je ne l'ai pas vu aujourd'hui ce matin, je me sens à l'aise. Si je l'ai vu, je sais que une journée misérable. Peut-être des gens comme ça, ils te disent. Pourquoi je l'ai rencontré ce matin Ma mère, mis malhumeur, mauvaise humeur. Il y juste dire que tu une bonne journée, genre ans, et après avances. On va demander ici à quelqu'un qui travaille dans le, dans le commerce depuis plus de 70 ans, quelle est la clé de la réussite pour réussir La persévérance, dans... le courage, la volonté. Persévérance, courage, de volonté. De parce que c'est le le plaisir, plaisir de bien faire. Et je demande des questions, s'il y a des guêpes sur l'assiette, qu'est-ce qu'on fait Tu t'enfuis Tu faut éviter le sucre. Faut éviter le non, parce que tout à l'heure il y avait quelqu'un qui a eu quelques guêpes que je dirais as? pas son nom, quelqu'un qui a vu quelques guêpes sur un plateau il a appelé la police, il était totalement bouleversé ça? Lisa Khan écoutez moi, Lisa Khan euh, est une chercheuse dans la, l'école pas de commerce, mais l'école de management à l'université de Yale en Amérique un des universités les plus prestigieuses du monde Elle a fait un test pour voir comment un groupe d'hommes américains qui sont entrés dans le champ du travail, si on peut dire, d'entre eux dans le commerce, entre les années 79-89, ils ont essayé de détecter quels sont les facteurs majeurs pour avancer dans le salaire et avancer dans la réussite du commerce, avancer dans la réussite du travail. Écoute bien. Alors que... Tu as écouté la réponse ou pas alors que la majorité des gens pensent que les réponses sont des réponses faciles, comme dépend de la maison dans laquelle tu as grandi, tes capacités, ton tempérament, tes sentiments, les écoles où tu as appris, etc. Elle a dévoilé quelque chose de bouleversant. La manière avec laquelle tu rentres dans le commerce, dans le travail, dans le métier, la manière, le, comment tu commences, c'est ça qui aura un énorme impact sur le futur. Si tu commences du pied droit, tu as la chance de réussir. Si tu commences du pied gauche, tu as beaucoup de chance, même si tu as les meilleures écoles, les meilleurs enseignements et les meilleures éducations, tu ne pas réussi. Si à peine tu arrives, et tu vois une guerre et tu dis non, moi je ne touche pas parce qu'il y a une guerre, c'est garanti que ta journée sera rapide. Et ça, je dis pour celui qui est à ma droite. Mais non, ceux qui ont commencé, par exemple, dans un moment qui était un moment faible de tout ce qui est l'économie, ils n'ont pas réussi à rattraper la, le salaire élevé qui leur était dû pendant 20 ans plus tard. Pourquoi Parce que même une fois que la récession elle est passée et que les salaires ont commencé à se mais comme quand ils ont commencé à travailler, c'était un niveau très bas, ils n'ont pas réussi à se mettre dans la mentalité qu'il est temps d'avancer, il est temps de s'élever, il est temps d'évoluer, il est temps d'augmenter, etc. etc. Pourquoi Parce qu'ils étaient bloqués pendant un long moment dans un travail qui n'était pas le leur, un métier qui n'était pas adapté pour eux. Ils n'ont pas demandé d'élévation de salaire parce que c'était la récession, c'était un moment dans lequel il n'y avait pas d'argent pour tout le monde. Leur motivation, motivation, elle a diminué. Ils ont perdu la motivation de réussir. Et pendant des années plus tard, ils n'ont pas réussi à se réveiller, à avoir cet électrochoc en se disant, ça y est, ça y est, réveille-toi. La récession, c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Maintenant, bouge, maintenant tu peux augmenter ton salaire, tu peux augmenter ton travail, etc. D'accord En dehors le premier impact qui leur est tombé sur le cerveau, il est resté collé pendant de nombreuses années ils n'ont pas réussi à avancer à cause de cet impact. De l'autre côté, des jeunes qui sont rentrés dans le métier, dans le travail, dans le commerce, dans l'économie, dans tout ce que tu veux, dans un nouveau métier, dans un moment où c'était le boom économique, où tout réussissait, ils ont réussi à augmenter les 20 années plus tard avec un salaire de plus de 100 000 dollars l'année. Ils ont commencé à faire une belle vie, ils étaient heureux parce que quand ils sont rentrés, ils étaient pleins de motivation, on va réussir, etc., etc. Quelle est cette étude qu'a fait cette Madame Lisa Kahn Vous pouvez laisser ça dans son livre, même le livre qu'elle a fait. Et c'est un enseignement majeur dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que la question la plus importante, ce n'est pas qui tu es et qui était tes profs. La question, elle est comment tu commences. Comment tu as commencé ta journée aujourd'hui Comment tu commences ton année Comment tu commences la semaine Combien de masales, de chances tu as eu pour commencer au bon moment, au bon endroit et de la meilleure manière et on va voir à la fin du cours, je vais pas précipiter les choses, combien c'est important de commencer la journée du pied droit. Si tu commences la journée avec les nouvelles. Qu'est-ce que tu à... à... Je te réponds tout de suite. Si tu me fais faire idées, les choses chose en avance, de... que je vais dire à la fin. Je vais te réponds tout de suite. Si la première des choses que tu as le matin, c'est les nouvelles, les dépêches que tu as reçues dans la nuit, euh, va savoir les enduits et les cassettes, et tu mets le bon dur à la fin de la journée, tu es garanti que ta journée ne sera pas autant réussie que si tu commences la journée la première des choses. La de cette semaine, on a parlé ce matin. À les je remercie le bon Dieu, je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux, je respire. Il y a des gens qui ne sont pas réveillés ce matin. Et donc, ça t'engage à faire quelque chose. Et donc, je dois utiliser ma journée. Pas rester là à glander, à voir un film. En train de se demander, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Ça te donne la motivation, je vais prendre faire ma prière, je mets un je remercie le bon Dieu, je suis vivant. Et après, toute la journée, elle va du pied droit. Ça, c'est ce que ça veut dire, commencer du pied droit, cher ami. Mais ça, on verra à la fin. Ça, c'est une des bases fondamentales de ce créé de la Torah, parce qu'il n'y a pas comme notre Torah qui vient, on va dire, valoriser les débuts, les commencements. Le Baal Shem Tov, dont on va fêter, si tu veux, lundi prochain, avec le pour la naissance, le jour de sa naissance, le 18 et le jour de la naissance du Baal Shem Tov, il nous explique que le commencement c'est ce qui va venir forger, qui va venir formater la suite et puis, juste ici à côté. t'as regardé au chaud t'as les feuilles, donnez un peu. d'accord le début c'est la graine qui inclut tous les détails qui viennent après et plus le début est positif plus tu as des chances de réussir dans la suite plus tu commences l'année du pied droit à l'école plus tu es garanti de continuer l'année comme il faut plus tu commences l'année du pied gauche, tu es garanti de la finir sans pied. Pas du pied gauche. Plus tu commences une vie de coupe du pied droit, de deux pieds droits, plus tu es garanti de continuer du pied droit. Plus tu commences une vie de coupe du pied gauche, tu es garanti de rester sans pied. On va Particulièrement important quand on est dans cette période de mois de l'houl, tu dors déjà. Okay. Je veux l'amener, je sais pas, à un gibet, quelque chose. Euh, ça, c'est la mal de fabrique. Dès que quelqu'un vient dans un cours, il n'est pas intéressé, commence à bailler, puis commence à tourner. Mais d'après, il n'y a plus. J'ai l'habitude. Je ne vais pas aller des gens comme ça. Et y a des gens que dans le cours, je peux compter combien de fois ils ont baillé et tout. Moi, je les appelle pour eux. Ils vrai, été à leur place. Non, je suis de depuis le fois. Tu comprends que c'est la fin de la journée Hein et Toujours avec tes excuses. Toujours la avec tes excuses. Toujours des en train de défendre. Tu as demandé d'être un avocat. Quelqu'un t'es payé pour être un avocat. Je ne jamais lancer la pierre et que ça comprendre. Le tenant, il vous qui sent. l'eau. C'est quoi, t'es un tribunal de Créteil ou tu es là? Non. Non. <rire> Il commence à jouer l'avocat ici. Ça va, tu veux un avocat, je t'amène c'est un, un avocat. De bailler, mais Arrête, là, on n'écoute pas. On n'a pas envie de réguler un peu, ça va, qu'est-ce que tu prends les chastons sérieux? Oh. oh, qu'est-ce qu'il est grave? terrible. hein? non, jour de le mois de ticherie, c'est les jours dans lesquels, c'est des jours qui sont énormément importants, parce que c'est les jours qui vont déterminer l'année à venir. C'est maintenant qu'on est en train de planter les graines, si on peut dire, si on veut réussir, L'année à venir, on a le devoir de se demander comment se focaliser sur cette année, comment commencer cette nouvelle année, comment planter les graines pour que l'année soit une année réussie, c'est une année de tout. Il faut comprendre ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut essayer de commencer à comprendre comment la Torah, elle fonctionne. Une des questions fondamentales qu'on a dans toute la Torah, qui revient plusieurs fois dans plusieurs mitzvotes. Pourquoi Dieu n'arrête pas de nous obliger à sanctifier le départ le début. Début de la journée, premier fruit. On n'a pas les Shabbat, on n'a pas les ce matin, on n'a pas les de demain. les courir, on n'a pas les Shabbat. Pourquoi tout le premier est important le début de la journée, le début du mois, le début d'année, premier fruit, premier bébé animal, premier nez. Tous les premiers. Tu as des dizaines de mitzvahs comme ça qui sont en rapport avec le premier. Pourquoi pas le dernier Pourquoi le premier Des fois le premier s'est arrêté. Et quand il fait des gâteaux, il fait des tartes, tu me à madame, combien de gâteaux elle fait qui sont ratés Le dernier, il sort bien. Et alors, des fois, le premier, t'as pas envie de... Le premier, t'as pas envie de dire que c'est pas le meilleur. Attends que tu as fait 2-3, je sais pas, 2-3 fours. Et le quatrième, il est bien sorti, là, ça vaut la peine. Le premier, c'est un essai. Oui, mais c'est ce qui te montre euh, ta bosse C'est sûr ça. que tu allais dire quelque chose sans réfléchir. Regarde, il t'aime bien. <rire> Moi, je te dis, Etem, il <rire> a dit, ça vient de te chercher. <rire> et le bon Dieu, il t'aime, qu'est-ce que, que je te dis <rire> Dis merci. Il a commencé à trembler. Hein? moi, voilà. le premier, le enfin, c'est la référence. Du coup, c'est Mais des fois, le premier, c'est. Demande à quelqu'un qui fait un meilleur pour la première fois. Tu fais quatre choses la première fois, pas forcément, ça sort le meilleur. Après, tu t'améliores, deuxième, troisième, tu commences à faire mieux. Le premier, Mais des fois, c'est un raté. Tu tentes, tu essayes, ça marche, ça marche pas. Tu fais un mix, tu peux, fait, sais pas, elle a fait, de vanille, du chocolat, elle a mis du sel à la place du sucre. C'est mal sorti. Le prochain, elle va mettre du, du sucre, c'est où je te dis. Non, c'est jamais arrivé que le premier se raté. Tu as dit même le dixième, c'est raté. Pas le premier en général, d'accord Et donc, la parachat de cette semaine, comme on l'a dit, c'est la parachat des Bikurim la dans laquelle Dieu lui demande de s'occuper de la prom- des prémices. C'est quoi les prémices Quelqu'un qui habitait en Israël, qui plante un arbre des sept espèces, d'accord Alors c'est vrai qu'il n'y a pas sept espèces, il y en a cinq, que les autres c'est le et l'orge, il devait attendre que le premier fruit sorte il devait acheter, à, à, attacher dessus un ruban. Et alors, comme on a dit ce matin, que le fil rouge, ça porte bonheur seulement à ceux qui les vendent, c'est pas pour ceux qui les portent, mais en tout cas, tu vois, mais en tout cas, hein, c'est toi qui les vendent, D'accord. Ah, d'accord, excuse-moi. Et une fois qu'il avait attaché ce fil rouge, qu'est-ce qui se passait Il devait couper le fruit, le mettre dans une belle corbeille, et après, il devait se rassembler dans un ra- dans lieu de rassemblement, ça peut être plusieurs fois, dans des supermarchés. Tu devais la feuille Pourquoi tu n'as pas donné une feuille? Là, tu as les feuilles, devant toi. Ici, la dans les feuilles. Ils se rassemblaient dans un même endroit. Et qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe Tu Et qu'est-ce qui se passe Et après, ils faisaient la. Ils convaient vers Jérusalem. C'est la marche, la marche des convoyeurs, la marche des, des, des nouveaux fruits, etc. C'était une des mitzvahs dans laquelle Dieu te demande de faire attention au premier. En réalité, on voit dans tous les aspects de la vie minéral, animal, végétal, humain, le premier est consacré à Dieu. Dans le minéral. C'est quoi Tu vas te dire, la première pâte, le premier morceau de la pâte donnée à Dieu. Tu me dis est-ce que la pâte, c'est minéral. Ok, il y a de la farine, il y a de l'eau, il y a de tout. On ne peut pas dire que c'est végétal. Ce n'est pas que végétal. Vas-y, le végétarien, là, parmi nous. Je parle à toi. Qu'est-ce qu'il y a tu fais la tête. Ça vient de la terre. Mais d'accord, l'eau, ça vient de la terre, etc. D'accord. Les plantes, on va le voir la ça Premier fruit, tu devais prendre. Et tu devais l'a amené à Jérusalem. L'animal, c'est très bien que le premier-né qu'il y avait dans, tout troupeau, dans ton troupeau, tu veux le donner à Dieu. Et dans l'humain, premier-né, tu as consacré le rachat du premier-né. D'accord Maintenant, c'est vrai qu'au départ, les premiers-nés, c'était eux qui devaient servir dans le temple, puisqu'ils ont fait la faute du vaudour, Pour ça, Dieu l'a échangé, c'est avec les Lévim, etc. Ok. Dans le temps, pareil. Roche Hachana, premier jour de l'année, un très important qui détermine toute l'année. Roche Chodesh, le nouveau mois, la tête du mois, c'est ce qui va déterminer tous les mois. Le début de la journée, c'est très bien comment c'est écrit dans le studio que dès qu'on s'aime le matin, la première des choses qu'on doit dire. le Je remercie le bon Dieu que j'ai ouvert les yeux. Quand une femme la chala, elle, elle prenait la première pâte, première partie pour Dieu. Quand un fait pousser des fruits de cette espèce, il devait prendre les meilleurs fruits, les premiers fruits et les amener à Jérusalem. Premier nez, la même chose. Et pareil, avec le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier jour de l'année, c'est Rosh Hashanah, qui te demande une conduite particulière, on te dit qu'on fait attention à ce qu'on mange, on manger des choses amères, des choses aigues, de faire attention de ne pas perdre le temps, de faire attention de ne pas dormir, celui qui ne veut pas que son mazali dort, etc., 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 etc. D'accord Et pareil, le premier jour de la journée. Et moi, la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est pourquoi Dieu il a fait une telle importance de tout ce qui est le commencement Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le premier fruit que les autres fruits En quoi le premier fruit est mieux Clairement, moi je peux te dire que le premier, il ne faut pas forcément que c'est mieux. Ça t'attend de prendre les prochains. Le premier n'est pas forcément la meilleure chose. Premièrement. Deuxièmement, quand tu parles des Kourim, on voit spécialement dans cette mitzvah des prémices l'importance du début. Je dis que c'est une des preux, trois mitzvahs que la Torah emploie le mot « reshit au commencement. comme La khala, le maser, et l'Ebi il y a une énorme différence. Parce que dans la khala et le maser, c'est de devancer Dieu, qui veut dire de lui donner, avant de prendre quelque chose pour soi-même. C'est comme si je viens remercier quelque chose, comme si je donne le premier portion au Père, je donne le premier portion à Dieu, etc. Dans les bicouribes, l'intention n'est pas les premières portions, c'est surtout de donner le premier fruit. Dieu, il demande que le premier fruit qui pousse sur l'arbre, pas ne amener à Jérusalem n'importe quel fruit avant que tu manges. Le premier fruit, il est amené à Jérusalem. Et la question, elle est comme j'ai dit tout à l'heure quel est le secret du premier La question est encore plus dure. Parce qu'on voit que Dieu lui-même n'a pas choisi le premier. C'est très bien que tout ce que Dieu nous demande de faire, lui-même il le fait. Et là on sait que Dieu n'a jamais choisi le premier. Dieu dit « B'ni bechori Israël » Le peuple juif c'est mon bechor, c'est pas le bechor, c'est le plus jeune enfant qui devient le premier-né. Le peuple juif n'a jamais été le premier-né. On vient de Yitzhak, de Yaakov, de Yehuda et Yosef, qui sont tous les plus jeunes et pas les premiers-nés. Le peuple juif, les bergers du peuple juif, ils, ils, les, les maîtres du peuple juif, ils sont tous les plus jeunes de la famille. Ithraq, il y a ce pas le premier, c'est qui le premier Alain Comment il s'appelle Alain, comment c'était le premier C'était qui son mon frère Il n'y a pas un garçon qui est né, Chabra, mais Sarah avant Ithraq. Comment Exactement. Qui Yaakov, euh, il avait un grand frère, Esav. Il y avait Ishmael qui est né avant Yitzhak. Il y avait Esav qui est avant Yaakov. Il y avait Yoda et c'est les plus jeunes. D'accord Aaron, Yosef, David, justement. donc pourquoi Dieu demande à chacun d'entre nous de sanctifier le premier, de donner l'importance au premier Alors que lui-même n'a pas choisi le premier. Première explication que tout le monde va te dire que la première fabrique, c'est la meilleure. Premier fourneau, premier pain. Alors je suis d'accord pour le pain peut-être. Premier plat, je ne sais pas. mon premier meuble, je ne sais pas. Première plantation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a qui disent le premier fruit, il est réussi. Et il y en a qui disent qu'en général, le premier enfant, c'est celui qui est le meilleur éduqué. Parce que tu as passé plus de temps avec lui. C'est celui qu'on descend plus aussi. Mais comment je savais, comment je savais que. On, pas, on commence. Mais non. Tu as des études psychologiques qui essaie de comprendre qui est l'enfant le plus réussi dans une famille. Écoute-moi bien ça. Il y en a qui disent qu'en général, c'est le premier enfant qui est le plus réussi. C'est pas fini, commence. D'accord. Pourquoi Parce qu'ils disent qu'ils reçoivent le plus d'attention des parents. De l'autre côté, il y en a qui disent que les enfants du milieu, c'est ceux qui sont les plus réussis. Parce qu'ils doivent se battre sur leur place et ils n'ont pas de, on va dire, de, d'affinité, ou ils ne sont pas chouillés comme les premiers ou comme les plus jeunes. Et il y en a d'autres qui disent que les plus importants des créateurs sur la planète n'ont jamais été les premiers-nés. Et que 52% des présidents américains s'en appellent les enfants sandwichs. Ils sont un milieu. Ah ouais. D'accord Si vous voulez, je vous envoie l'article après. Ça, c'est par rapport à ce que certains chercheurs disent. Non, regardons ce que la Torah dit. La Torah ne pense pas que le premier-né est l'enfant le plus réussi. Claire clair. Parce qu'au contraire, dans le Tanar, dans la Bible, la liste des premiers nés est décevante. Ils sont tous catastrophiques. Et au contraire, dans le Tanar, dans la Bible, le premier né il est toujours mal réussi. Toi t'es, 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 t'es mal tombé ce soir, comment Moi, On n'a pas fini. C'est juste le deuxième. C'est juste le deuxième. toi t'es le premier né Heureusement. Oh, bon. Mais il y a des exceptions. Il y a des fois que ce n'est pas premier né, ils ne sont pas réussis non plus. Mais non. Il y en a qui disent que c'est le deuxième. Regardons l'histoire. Qui était le premier né de l'histoire oui. après, Premier né de l'histoire, c'est qui Premier enfant d'Adam. Premier né, j'ai dit. Cain. 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 Cain, c'était pas la plus grande réussite, c'est le premier terroriste sur terre. Ouais. Les enfants qui sont nés les premiers chez les patriarches, chez Ishmael, on dirait après ce qu'on pense réellement, savent <rire> même chose, pas terrible. Chez Yaakov, pareil, Reuven, c'est le premier né qui, malheureusement, il a été raté. Votre frère il se mélange dans ce qui se passe entre Jacob et sa femme. Et pour ça que Yaakov, il préfère Yéhouda à Yosef. Quand tu parles des sept bergers du peuple juif par Abraham, hein, ils sont tous en premier né. Yitzhak n'est pas premier né, Yaakov n'est pas premier né, Yosef n'est pas premier né, Moshe n'est pas premier né, Aaron non plus, David non plus. D'accord Parlons des animaux. L'Akmaraz te dit que le troisième animal qui sort du ventre de sa mère, c'est la meilleure. L'Akmaraz, ça crie pas 68 Rabbi Yassi, a dit qu'il a fait un grand festin pour Shavuot, et il a demandé qu'on lui prépare un, un veau numéro 3, pas le premier qui est sorti de la vache, le troisième veau qui est le meilleur. Dans l'Akbarat Saner, page 65, on a dit ils ont réussi à créer un veau avec la Kabbale, la a dit qu'il était aussi bon et aussi goûteux qu'un veau numéro 3. En c'était ce n'était pas le premier. Alors quel est le secret de nés et quel est le secret des commencement pourquoi la Torah, elle a pas nous demander de prendre le premier de tout, comme on vient de voir jusqu'à présent. On va voir deux explications merveilleuses aujourd'hui. Une explication qui nous donne l'importance de quel jour on se trouve, surtout, quelle année, et je veux dire, quelle préparation la meilleure, pas seulement pour la journée, mais la préparation la meilleure qu'on peut avoir pour la nouvelle année. Notre dormir. Première chose, c'est là qu'il te dit, c'est que le premier, c'est quoi C'est ce qui est adapté, c'est ce qui est meilleur, c'est celui qui l'a fabriqué. Parce que euh, le premier qui a créé, on va dire le premier, il donne naissance à la première créature, et à la place d'être un homme tout court, il devient maintenant quelqu'un qui crée, procrée, qui change le statut des, pa- des, des, des parents, qu'avant ça c'était un homme et une femme, alors ils sont devenus parents. Le premier fruit... Ne casse pas tout. Le premier fruit, il fait que l'agriculteur, maintenant le travailleur, devient un agriculteur. Tout le temps qu'il n'y a pas de fruit, ben, il fait de la peine, le pauvre. Il remet des cailloux. Dès qu'il y a un fruit, il devient l'agriculteur. agriculteur. Le premier rapport entre un homme et une femme, ça rend un homme, un mari et une femme, une femme mariée. Premier enfant rend deux parents plus le statut de monsieur, madame, mais père et mère. Et donc la première réussite, en général, ce qui inclut à l'intérieur. L'ego de celui qui l'a fabriqué, ce qui met en action son projet et qui le transforme pour celui qui a fait telle ou telle chose, l'artisan, le fabricant. Les parents ne vont jamais oublier quelle est la première naissance. Et à chaque fois qu'on parle du premier-né, ils vont sentir cet orgueil que finalement ils ont eu la chance, que Dieu leur a donné ce cadeau au sorteur. Le navire Ishaïa vient et te dit une expression, le prophète Ishaïa, sur cet agriculteur qu'il est tellement avec cet engouement et cette passion face au désir de son premier fruit. Les ils te disent, c'est le même lien qu'il y a entre un homme et sa première femme. L'Akbarah, c'est l'ère de page 22. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir trois ou quatre ou cinq femmes, je précise, pour ceux qui pensaient. L'Akbarah te dit que quelqu'un, il trouve le plus grand plaisir dans sa première femme, que tout est remplaçable sauf la femme de ta jeunesse. Sauf la femme, première femme avec qui tu t'es marié. Du côté de la femme, l'Akbarah te dit la fameuse phrase qu'une femme ne donne pas une alliance, ne forge pas une alliance seulement avec celui. Qu'il a rendu un récipient. Tout le monde comprend à quoi on fait allusion. Maintenant, quand un père ou un agriculteur, il donne le premier de ce qu'il vient de faire à Dieu, il est en train d'exprimer le fait que c'est Dieu le vrai créateur. Quand un juif donne la première partie à Dieu, il est en train de dire qu'en réalité, les actions à la bourse appartiennent à Dieu, elles n'appartiennent pas à lui. Tout est à son mérite. Tout est par le mérite de Dieu. Un juif, il, fait, il sait très bien que c'est pas le travail qui lui donne la part ça. Et il sait pas que parce qu'il va donner, il va rajouter dans son travail des heures en plus qui vont lui rajouter dans la panassa. Il sait que la panassa tombe du ciel. Nous, on doit faire tout ce qui dépend de nous. C'est du contraire pour pouvoir faire descendre cette panassa. On n'a pas à rester croiser les bras, sans rien faire toute la journée. C'est pas pour rien que la Torah te dit à chaque fois que tu parle de Shabbat, six jours tu travailleras et quoi Et Il y en a qui l'ont inversé. Il y en a qui 6 jours tu te reposeras le 7e de travail. Ça dépend, ça arrive ça aussi. Hein Toi tu es d'accord 6 jours sur 7. 6 jours tu te reposeras le 7e de travail. C'est ce que j'ai dit, je viens de dire. Il y a des gens qui l'ont mal compris. Et il y ils ont inversé les rôles. Hein 6 jours de chambre, bien fait. Quoi 6 jours soit comme le chambre. C'est du contraire, mais on ne parle pas du fait que tu dois te reposer toute, toute l'année, toute la semaine. Au contraire, la Torah te dit que seulement si tu t'es préparé pendant six jours, à ce moment-là, tu peux, tu peux te reposer le Shabbat. Si tu n'as pas travaillé pendant six jours, comment tu peux te reposer le Shabbat Te reposer de quoi si tu te reposes toute la semaine Il n'y a pas de distinction avec le Shabbat. Et avec ça, on sait, c'est quoi le, le grand débat qu'il y a eu entre Kain et, Eve et Le Premier débat qu'on a eu dans l'histoire, le premier meurtre de l'histoire. C'est une histoire bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Eve, il a amené les premiers nés de son troupeau. Kain, il a amené les fruits de son champ. Ça c'était la différence. Mais il n'a pas amené les premiers. Dieu, il a accepté le sacrifice de Caïn, de Hevel, et il a refusé le sacrifice de Caïn. Quel était le débat entre les deux Si Caïn, il a amené les fruits de son champ, qu'est-ce qui le déranger d'amener les premiers Mais ça, ça venait refléter l'aspect du travailleur. Havel, il s'est dit ce que j'ai. c'est pas à moi, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné, le meilleur je donne à Dieu. Et il a voulu montrer que d'abord Saïmouna, sa passion, sa foi, c'est la première. Dieu, il m'a donné quelque chose. Promets des choses à remercier le bon Dieu avant de commencer à penser à moi. C'est ce que tu fais la brachra avant de manger, etc. Kain, il a dit comme ça Bien sûr qu'il faut remercier le bon Dieu. Pourquoi le premier D'abord, c'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai planté. D'abord, dans moi un peu déguster les fruits, commencer à m'asseoir à manger. S'il me reste du temps ce soir et il n'est pas encore nuit, je vais mettre des Pourquoi commencer le début de la journée Fais- nous D'accord D'abord, je travaillais, d'abord, je fatiguais, c'est ça qui va me donner ma vie, c'est ça qui va me donner mon dernier pain c'est ça qui va me donner mon expérience. Et s'il me reste du temps, je pense à oh, mon Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Dieu a voulu nous donner le mérite d'amener le premier fruit pour qu'on sache que tout est à lui. Et il n'y a rien sur terre à part ce que Dieu nous donne. Et qu'on comprend que malgré que tu peux te fatiguer parfois avec des fatigues sans fin... Néanmoins, tu arrives ce fruit sur lequel tu t'es fatigué. Des fois, c'est des fruits qu'il faut arroser avec un tel arrosage. à la goutte à goutte et il faut avoir un tel vent et pas de soleil. Elle s'ouvre, elle va se voir. Première des choses, je le donne à Dieu. Pourquoi Parce que ça appartient à Dieu avant d'appartenir à moi. Ça, c'est une belle explication et ça n'explique pas toute la réponse. Ça le donne pourquoi On a le devoir de donner le premier dans les endroits où on aurait pu avoir ce qu'on appelle ça. On aurait pu avoir euh, la création l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais pourquoi le temps, le premier Pourquoi Rosh Hashanah est particulier Pourquoi Rosh Hashanah est particulier Le temps, tu n'as rien fait de spécial dedans. Tu ne veux pas te vanter? en disant « C'est moi qui ai créé ce temps, j'ai rien créé. » Le temps, ce n'est pas quelque chose qui dépend de toi. Un fruit, un enfant, un animal, le premier, « Ok, c'est tes efforts, on peut comprendre. » Mais en quoi le temps, quelque chose de particulier, le temps ça appartient à Dieu, ça c'est pas le tien. En quoi une différence si tu vas donner l'importance au premier jour de l'année, au cinquième jour de l'année, au dixième jour de l'année Quelle différence Pourquoi le premier jour du mois, à Schröder, etc. Mais oui. alors C'est pour ça que j'ai demandé la question, parce que je ne sais pas. Non, peut-être que c'est, ça, ça marque en fait la volonté qu'on a de, de s'améliorer. Mais que, pourquoi le premier Pourquoi le premier jour Pourquoi le premier du mois Pourquoi alors Dieu n'a pas pu dire le cinquième de, de l'année Le cinquième oui. jour de l'année c'est important. Est-ce que ça annonce l'année toute entière La façon dont on se comporte Là, Tu t'es mal euh... levé du pied gauche le premier jour. Tu t'es mal réveillé. Demain, deuxième jour, le troisième jour. Pourquoi premier jour Il faut se reformater tous les jours. Non, pour se dire que... Pareil, c'est comme pour les autres choses. Euh, dune a encore donné la chance d'un an. Du coup, on va... Encore une fois, pourquoi le premier pas Pour le début, tout ce qu'on a donné. Je suis d'accord, une fois, le premier, t'es fatigué. Donne-moi le, le deuxième, le troisième. Ça, ça rejoint le premier né pour le, les premiers fruits. Je vais te dire, dit, la on différence, elle est. elle est que dans tout le reste, c'est toi qui l'as fait. Le temps, c'est pas toi qui l'as fait. Le temps, c'est Dieu qui l'a fait, c'est oui, pas toi. Dans le temps, involontairement, c'est pas toi qui as choisi d'être dedans. De, de Alors justement, là, pourquoi sanctifier le premier qui voit le premier né comme sacrifice. Même principe. Le premier né, les premiers fruits. D'accord, il faut ça, ça, ça dépend de tes actions. Pour pas que tu penses que c'est Dans tes ce propres coup, actions. A, pour ça, tu des... les donnes Mais le temps, c'est voilà. pas toi qui l'as fait. Dans ce cas-là, il faut qu'on qu'on a fait des actions. Et pour renouveler les bonnes actions, la première bonne action, c'est de ce Ok. Chers amis, écoutons bien. Le début, c'est ce qui fixe la suite. De deux raisons. D'abord, humainement parlant et spirituellement parlant humainement le début c'est un point de départ dans le temps pour commencer à changer le début c'est un moment dans lequel tu vois la forêt tu ne vois pas les arbres c'est en général alors que chaque jour tu es occupé avec des tâches journalières à faire à chaque instant le début c'est quand tu commences à regarder la vie en général tu montes sur la montagne et tu te demandes par où je vais aller après tu commences à rentrer dans les détails d'abord tu as la vision du, de, du plan le début, c'est ce qui t'entraîne à décider que c'est possible. Le début, c'est un point psychologique qui vient faire la différence entre l'année dernière et la nouvelle année, qui donne l'espoir que nous sommes des gens qu'on va réussir. Ce qui a eu dans l'année dernière, c'est passé. Maintenant, on va à une nouvelle, un nouvel commencement. Maintenant, c'est une nouvelle année. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est prouvé de manière scientifique. En 2014, trois chercheurs de l'université en pennsylvanie ont fait une recherche, ont fait une thèse, pour montrer l'importance du début. Et ils ont dévoilé que la recherche du mot « diète » à « diète, qui veut dire un régime, dans Google, saute de 80% le 1er janvier. C'est-à-dire que les gens, le 1er janvier, la première des choses qu'ils cherchent à faire, c'est des recettes pour le régime. Et ils ont vu qu'en règle générale, ça recommence aussi le premier jour du mois et le premier jour de la semaine. Vas-y. Dimanche commence. Premier du mois, je commence. Attention. Ne <rire> pas. Premier jour de l'année, je commence. D'accord Maintenant, ils ont vu qu'en règle générale, quand tu envoies un rappel à quelqu'un, pourquoi tu as toutes tes applications et tous les programmes et tout sur quoi tu t'inscris, cest à te demandent ton anniversaire. Quel rapport Tu envoies un cadeau, tu as reçu un cadeau de quelque part, de n'importe quel programme. Regarde, tu n'as pas envoies ton anniversaire. Ce qui est dit, qu'ils ont vu comme ça, que quand quelqu'un reçoit un rappel le jour de son anniversaire, qu'il doit créer un fonds de pension, de retraite... Ou bien il doit créer, je ne sais pas, mettre l'argent de côté, ou n'importe pour autre chose. Il sera beaucoup plus attentif que si c'est juste un jour dans l'année. Jour d'anniversaire, ah, je prends une résolution résolution. Donc ils ont pensé, ils se sont dit, on voit que la personne est beaucoup plus attentive, c'est un renouveau, c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Parce que le début, en général, c'est comme une sorte de bilan qui élargit la vision de la personne et qui te laisse la possibilité de pouvoir voir les choses de manière large. Et donc, de faire attention à ce qui est vraiment important. Ça, c'est... La cause humaine, on va dire. Mais à la chasse elle te dit que c'est totalement beaucoup plus important. Elle te dit qu'en réalité, le début, c'est ce qui va déterminer la suite. Le début, c'est comme une graine qui comporte à l'intérieur tout le reste. Le début, c'est la règle générale de quoi va pousser tous les autres détails. Et c'est pour ça que le, l'aspect que tu donnes au départ a un impact sur toute la suite. Et c'est pour ça que la Torah, elle te donne l'importance à tout ce qui est début. Parce que quand tu commences du bouillé droit, tu continues du pied droit. Si tu utilises le début comme il faut, que ce soit le premier enfant, le premier fruit, premier jour de l'année, première minute de la journée, tu renforces taïmounah et remerciement envers Dieu, tout la suite ça va rouler. Bien sûr il faut continuer à travailler, mais ce sera beaucoup plus facile. Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui te disent <cười> que la manière comme à l'heure à laquelle un enfant il va dormir il va se lever le matin, c'est des moments critiques pour la, la, le déroulement de toute la journée. Si. <cười> Dans la maison, il y a des tensions. Il faut au moins essayer de faire en sorte que le moment où un enfant il va se lever, ou il va dormir, soit des moments positifs, où il n'y a pas de tension. Pourquoi Parce que ça a un impact sur toute la journée. Quelqu'un qui se lève avec des cris, avec des nerfs, pas forcément qu'il va avoir une journée sans cris, sans nerfs. La Risa, elle était dit, de là, on comprend l'importance. Pourquoi le grand frère, pourquoi le premier nerf a un impact dans la parce que lui, c'est comme, on va dire, l'intermédiaire entre les parents et les autres enfants. Et il peut faire passer le message plus facilement du parent aux autres enfants, parce que c'est le premier. Ben la chanteuse vient te dire la phrase suivante. Pourquoi c'est que dans le Code des lois juives, 89, qu'on n'a le droit de saluer quelqu'un avant la tuile Alors bien sûr, si quelqu'un vient te dire bonjour, tu ne dis pas, eh, je ne sais pas, je n'ai pas pris. On pas de ça, on Salut, tu En général, on ne salue pas quelqu'un avant la tuile, pourquoi parce que tu dis que quand quelqu'un se lève le matin c'est devenu une nouvelle créature tu vas commencer à parler tout et n'importe quoi n'importe quelle bêtise pendant deux heures parce que tu attends la barmiteur, elle commence trois heures en retard automatiquement tout ce qui vient après c'est secondaire même si tu continues après avec des prières étudier la Torah tout va être découlé et tout va être connecté avec la première parole et c'est pour ça que te disais que c'est important qu'au départ c'est important que quand tu te réveilles le matin consacre les premières paroles au Seigneur consacre les premières paroles avec Dieu c'est pour ça que la première des choses, tu mets pas BFM ou RMC, je ne sais pas quoi d'autre, tu commences, tu ouvres les yeux, tu ne dis pas, pourquoi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça à ta femme, moi je ne sais pas qui D'abord, modèle année le Oh merci, le bon Dieu, la première des choses. te dit, c'est exactement la même chose, Rosh Hashanah. C'est ce qui est dans la chasse que pourquoi Rosh Hashanah, ce n'est pas après le début de l'année. C'est quoi Rosh Hashanah Traduction Pourquoi je te, je te je à lui, que tu réponds Ça, c'est le fil rouge. La tête de l'année. Imagine toi un non-juif, 1er janvier, tu dis alors tu viens au repas de la tête de l'année De quoi tu parles De quelle tête tu parles Je pas de quoi tu parles. Demain on va fêter la tête de l'année. De quelle tête tu parles Ça c'est la traduction. Rosh Hashanah. On n'a pas dit trilat Hashanah Tête de l'année. La Bible dit pourquoi ça s'appelle la tête Parce que ce jour, c'est la tête de toute l'année. Et comme la vie de tous les membres dépend de la tête. Et de la tête vient la vitalité pour tous les membres de tout le corps pareil Rosh Hashanah la tête de l'année inclut à l'intérieur la vie de tous les jours la vitalité de tous les jours de l'année à venir qui va se décomposer après dans 365 jours et ça c'est une des raisons pourquoi on a un tel devoir de faire attention et de valoriser le temps le jour de Rosh Hashanah. pourquoi valoriser le temps parce que ce sont des moments critiques ce sont des heures critiques qui ont un impact sur toute l'année de la même manière que la création de l'humain elle est parfaite quand, dans la tête, tout fonctionne. Que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui est dans la tête, il a un manque d'oxygène. Pas forcément que le corps peut fonctionner comme il faut. Surtout au départ. Pour ça, la Torah dit que Hashanah, c'est la tête de l'année, pas le début de l'année. <coughs> Je vais vous raconter plusieurs fois cette histoire. Je vais vous la encore une fois un matin, à a à un Chabad, à Bangkok. un ami il elle a appris la première chassidoute. Parce qu'il y a plusieurs visiteurs, plusieurs touristes. Et tout d'un coup, quelqu'un, il tape sur l'épaule. Un jeune israélien, il dit comme ça. Il fait dans une heure, j'ai un vol à Katmandou. Jour de recherche Et j'ai promis à ma mère d'écouter les chauffeurs. Est-ce que tu peux me sonner le chauffards avant que je cours maintenant pour aller prendre mon vol à l'aéroport Tranquillement. Moi, j'ai, j'ai rempli la, la mission, ce que j'ai promis à ma mère. Ah oui, elle avait réfléchi, il dit comme ça. D'un côté, j'ai ici un jeune qui me dit ouvertement, je profanais la fête. Je n'ai rien à faire de cette fête, laisse-moi tranquille, j'ai mon vol à Katmandou. D'autre côté, veux écouter les Je vais dire non. « Non, mais pas où tu écoutes le chauffard et tu restes avec tout le monde si tu ne te perds pas. » Je lui dit comme ça. « Je tenais le chauffard, parce que tu es assez adulte. Ce n'est pas mon rôle de savoir ce que tu vas faire après. Mais je te demande une chose. Aujourd'hui, c'est le début de l'année, c'est la tête de l'année. Et comment on commence l'année ?» Comme ça continue toute l'année. « Reste avec nous la fête. Commence l'année du pied droit. Et si Dieu veut après la fête, moi je te trouvé un autre vol pour aller au Népal. » Ce jeune israélien a été très touché, cette demande. C'est pas l'importance. Le lui dit, je reste avec toi la fête. Ok. Rémi il a oublié cette histoire, avec toutes les fêtes, là-bas il y a des centaines de vues touristes, et parfois des milliers, etc. Et après un mois, il reçoit une lettre de ce jeune, il lui dit comme ça, « Je voulais que tu saches que ça fait déjà quatre semaines, quatre Shabbat, que je ne profane pas Shabbat. Je veux Shabbat à 100%. Cher Shabbat, j'ai envie de commencer à aimer la télévision, prendre le portable la voiture, mais je me dis, c'est dommage, tu as commencé l'année du pied droit, c'est dommage de gâcher, de gâcher la fête. » Ça a commencé du pied droit, continue le pied droit. C'est la raison pourquoi hein, l'ordre qu'on avait dans le temple, tous les matins, quotidiennement, qu'est-ce qu'on faisait dans le temple tous les matins Premier sacrifice qu'on dit tous les jours dans les carbonates, c'était quoi Quel sacrifice et bien déjà je ne vous réveille pas. Sacrifice du... Qu'est-ce qu'on tous dans les carbonates On fait Les... les ça va être toi ce matin les, les... qu'est-ce qu'on c'est quoi le sacrifice qu'on va mettre deux fois dans le temple tous les jours le koban, ta, bravo t'as attendu que faire la honte pour sa vie avant koban, ta mine, c'est quoi <rire> le sacrifice quotidien <rire> on commençait tous les matins comme ça et terminait tous les jours comme ça et c'est la raison pour laquelle on prie tous les jours les deux prières mais Et la elle te dit que le sacrifice est ta c'était la chose la plus chère aux yeux de Dieu et tout le temps qu'on les amenait, Jérusalem n'a pas été détruit. Quand a commencé l'histoire de la destruction du temple, les 17 Amos, Quand à la place de pouvoir amener les sacrifices, c'était deux porcs qui sont montés sur la muraille, et on n'a pas pu amener les sacrifices, et c'est pour ça qu'il y a eu la dans la muraille. On va raconter ça il y a trois semaines et un mois, ça, mais c'était avant les vacances, avant de bronzer. Le jour où on a arrêté d'amener les sacrifices, c'est là que malheureusement la muraille est tombée. Maintenant, pourquoi ce sacrifice, il est appelé tamis Tamis veut dire quotidien. On ne l'a pas amené. On ne l'a pas amené quotidiennement, je veux dire, Tamid, ça veut dire éternel. C'est seulement le matin et le soir. On dit en général, et Hachem, les nègres Tamid, Dieu est présent devant moi éternellement. Ou bien, es il y avait un feu qui était éternel, qui brûlait devant le temple sans jamais s'éteindre. On parle de quelque chose qui est là tout le temps, 24 heures sur 24. Pourquoi ce sacrifice qui était là seulement le matin ou le soir était appelé Tamid On aurait dû l'appeler qu'à voix fixe. Ou un autre mot pas mythe, qui veut dire vraiment quotidien, quotidien, si c'est tous les jours. Bible dit comme ça. Le premier et le dernier, c'est vraiment important. Ce que tu fais, la première chose de la journée, la dernière chose de la journée, c'est un impact sur tout le reste. Le début et la fin vont venir te... te comment on appelle ça te en montrer. En ou te, c'est eux qui vont... pas embellir, c'est eux qui vont... on appelle ça, c'est eux qui vont... Euh, faire en sorte que tu dessiner. Bien, c'est eux qui vont... Professez. Désigner, professer ce que tu veux. c'est-à-dire qui vont faire en sorte que tout le milieu va être différent. Et ça, ça nous explique plusieurs, plusieurs questions qu'on a dans la Torah. Première question, c'était quoi le grand miracle qu'on a eu avec la fiole d'huile lors de la fête de Chanukah Apparemment, c'était un miracle en trop. On sait très bien que s'il n'y aurait pas eu ce miracle, on aurait pu de tout, toute façon allumer les bougies de Chanukah, puisque c'était pour le public. Et là, la dit que touma qu'on avait le droit d'allumer des bougies avec une huile impure. C'est pour le Temple. On peut amener le sacrifice et faire tout le reste. Et puisque les Kohanim qui faisaient partie de la famille des Maccabia, des Maccabis, ils étaient impurs avec la guerre, ils avaient le droit de faire fonctionner le Temple avec impureté, d'allumer la menorah, etc. <coughs> Pourquoi Dieu a fait ce changement Des lois de la nature, il a fait un miracle. Que l'huile, elle brûle sans être consumée. C'est le miracle des bijoux de Chanukah. C'est très bien qu'il y a une règle dans la halacha que Dieu ne fait pas un miracle en vain. Dieu ne cherche pas à faire un miracle pour rien. Le pneu Yeshua dans la Gemara Shabbat, il demande cette question. Il y a bien Seth Engel, qui est un des plus grands maîtres du peuple juif, avant la Shoah. Il écrit comme ça Puisqu'à l'époque, on a inauguré le temple, c'était le début de tout le reste. Il fallait être avec une pureté totale et pas ne repousser avec une impureté. En deux mots, on ne s'amuse pas avec le début on ne s'amuse pas avec le commencement. Il y a certaines choses que tu peux te permettre au milieu du travail, mais pas quand tu commences. Tu commences un nouveau métier, tu veux laisser une bonne marque. Tu peux à dire, c'est quoi cette personne que tous les quarts d'heure va prendre un café ou une de cigarette. Tu commences une nouvelle année dans l'école, tu veux donner les meilleurs résultats que les profs, la, la, la direction, dire, ah, ça c'est un bon élève. Tu veux commencer à laisser les bonnes marques en commençant du pied droit, pas en commençant du pied gauche. Pourquoi on fait Simpratora hein, trois semaines en retard Pourquoi on fait Simpratora au début de l'année pourquoi on finit toute la Torah à Simchat Torah Et on commence Bereshit, le 22 de Tishri, on dit ça chaque année. Cette année, l'année se termine à la fin du mois de début. on commence Rosh Hashanah, on aurait dû terminer toute la Torah à Rosh Hashanah. Et a commencé à début Rosh Hashanah, comme toutes les autres choses qu'on commence au début de l'année, on change de calendrier, nouveau roi, etc. etc. Pourquoi après Rosh Hashanah, on a encore trois abracha, et trois semaines plus tard, on termine toute la Torah ah oui, la Bible explique de manière très très pointilleuse dans l'Écoute de Sichat 24, page 226. Mais on va voir ici une explication très courte. Ah oui, la Bible te dit que les Chachamim, ils savaient c'est quoi l'importance du début. Et ils ont voulu qu'on fasse énormément attention au début et à la fin de la Torah. Si jamais on aurait commencé la Torah à Rosh Hashanah, à ce moment-là on aurait mis ça de côté parce qu'on était tellement occupé avec le fait que c'est le jour du jugement, le nouveau calendrier. Ça aurait passé à côté, on n'aurait pas donné toute son importance. Pour ça, la avait dit non. Roger Chenin, on se focalise sur le fait qu'on commence l'année générale. On va commencer à rentrer dans les détails. Ok, rappelez-moi, à la fin, je vais raconter notre histoire. La conclusion de tout ça, c'est quoi C'est que maintenant, il nous reste, aujourd'hui, trois semaines environ, jusqu'à la On doit se préparer à Roger Chenna, pour qu'on prend des bonnes résolutions en commençant cette nouvelle année. Et le début de l'année, ça nous donnera l'énergie pour pouvoir continuer cette résolution toute l'année. Un enfant qui rentre à l'école... La rentrée qui se dit, je commence, je commence du pied droit. Meilleur temps, je suis toujours à l'heure, toujours en avance. Je participe à tout, je réponds à tout, j'apprends tout. Nouveau métier, la même chose. Nouveau couple, la même chose. Nouveau vide-couple, la même chose. Si on commence comme il faut, on est garanti que la suite sera exactement comme il faut. Je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire. à Bologne, en Italie, il avait chaque année un... Une exposition cosmétique géante qui amène des, professe- des professionnels du monde entier. Ce n'est pas un endroit qui est fait pour les grands rabbins, mais ce jour-là, c'était dans la salle de l'exposition, il y avait un rabbin avec une barbe qui marchait avec une petite valise. C'était le rabbin chez du rabbi à Bologne, qui avait une valise avec des sandwiches. À chaque fois, sa femme préparait des valises avec des sandwiches pour chercher les touristes juifs qui n'ont pas dû manger que cher. On parle maintenant de Bologne il y a 30 ans. Aujourd'hui, tu as Eats, tu as toutes les autres applications, etc. Bien sûr, quand tu commandes le cachet, je précise. Ok, il est sorti du bâtiment 21, il va dans l'exposition numéro 22, il cherche un visage juif. Et avec le temps, il a appris comment reconnaître c'est quoi un visage juif, où c'est écrit de suite, c'est juif, etc. Et je vous ai dit il faut fois plus de fois, comment reconnaître un qui est un juif Attends, j'ai demandé à Jean-Claude Millet de Féline. Il y a quelqu'un qui demandait, tu es pas là, à quelqu'un, à un des musiciens, j'ai demandé est-ce que tu es juif Il fait, oh, ouais. Je sais quoi cette hésitation. Je, qu'est-ce que. Je, tu demandes à un musulman est-ce qu'il est musulman Dis oui. Mais pas musulman. Non, je ne suis pas musulman. Tu demandes à un catholique est-ce qu'il est catholique Il va te répondre. Oui ou non Tu demandes à un juif est-ce qu'il est juif Dis de quoi je me mêle. Tu as compris Tu as déjà eu la réponse. <coughs> tu ne trouveras pas que quelqu'un d'autre qui va te donner une réponse. Oui, il va te répondre. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'il. Que, que, dis oui ou non. Qu'est-ce que, parce qu'on va te manger. Donc il a compris qui c'est qu'un juif. Tout d'un coup, il y a un couple qui passe devant lui et il s'est dit certainement qu'ils sont juifs. Il leur a dit peut vous avez faim. Ils étaient étonnés. Ils ont regardé c'est pas possible. On a un peu faim. Il fait on ne peut pas respirer tellement qu'on a faim. Je fais ma femme elle a des migraines depuis ce matin. On tourne dans la. On n'a pas quoi manger ici. Et il leur a demandé à choisir. Il a fait de choton aux œufs, bref, etc., etc. Ils ont tout mangé. "Le leur ce que c'était le prophète Et il s'appelle Shlomo Shoshana Monsano de la ville de Encino en Californie. Il voyage dans le monde entier avec des stars d'Hollywood. De et ils accompagnent tout ce qui est leur maquillage, etc. Mais non, pourquoi ils avaient faim Pourquoi ils n'ont pas mangé Alors qu'il y a des stands de manger sans limite. Ils ont dit comme ça, c'est parti de la communauté du grand Schlier qui est décédé il y a quelques années malheureusement de la maladie de Rav Gordon. Et chaque année, à un moment de l'année, il à la fin du pour il fait un appel de don. Pas seulement un appel de don d'argent, mais un appel de don de mitzvot. Il demande à chacun, prenez sur vous cette nouvelle année une nouvelle mitzvot. C'est le moment de se renforcer spirituellement. Il fait le dernier Kippour. Moi et ma femme, on a décidé de faire attention à manger cachère. Même quand on est en dehors de la maison. À la maison, c'est pas la non, non, maison. Mais non, on a réussi pendant quelques mois, en arrivant ici. Le matin, il y avait des concombres, des tomates et des carottes coupées comme ça en carrés. Tu t'es dit, ça va durer une minute, deux minutes, mais ça va pas durer la journée. Qu'est-ce que je mangeais des carottes et des tomates, ça va, qu'est-ce que je suis pas vivre avec ça. Je vois, je en train de travailler. Allez l'après-midi, on s'est dit, bon, on va acheter des bouteilles de Coca. Coca Zero, ça n'existait pas encore, diet, etc. Mais tu sens les odeurs, les kebabs, les merguez et tout dans tous les côtés. Les gens, les chaînes, en plein dans la tente. Tout le monde mange et ça dégouline de partout. Il fait donner les seuls misérables avec notre carotte. Qu'est-ce que tu qu'on fasse avec notre carotte là, bon, On s'est dit, quel piège, comment Dieu ne les... sait pas que Dieu nous a facilité des choses que personne mange. Tout le monde est en train de manger, on est les seuls comme ça, en train de... Il la vérité, moi j'adore les hot dogs. C'est les, les saucisses et il y en avait partout dans chaque coin, chaque quelques mètres on va, t'as les odeurs, et là il fait griller, il fait sauter on a commencé à avoir des migraines on s'est dit on va s'évanouir et la, la, la faim la, la fa- elle était tellement forte et moi et ma femme on s'est dit, bon tu sais quoi bon Dieu de répétit sur ça va ça fait quelques mois déjà qu'on se retient ça fait quelques mois qu'on fait attention ça fait quelques mois que bon, ça y est qu'est-ce que qu'on fasse maintenant, Donc on va rester, on va s'évanouir on n'a même pas d'assurance ici <rire> moi, on n'est on on pas à Jérusalem à New York on est en plein d'expositions cosmetiques à Bologne, Dieu comprends, on n'est pas, pas le bon dieu, on n'est pas les meilleurs sur terre. On a pris une bonne décision, c'est vrai, ça fait trois mois qu'on se retient, c'est un petit, un petit kiff, c'est pas... Et on était sur le point d'aller acheter quelque chose. Et toi, tu as atterri avec ta valise et les sandwiches. C'est pas un miracle. Alors c'est pas une épreuve, C'est quoi c'est quoi une épreuve. Vous vous avez dit que gape, tu as une gap, qui... tu t'es enfui vous avez dit qu'ils avaient cédé mmh. bon c'est pas grave on va prendre quand même la merguez bien sûr mais après Juste. ils ne sont pas tombés le bon Dieu les a aidés, ah, a aidés le bon oui. Dieu était présent avec eux voilà chers amis ce qu'on apprend de l'importance de comment commencer du pied droit et donc la réponse à la question de ce qu'on a demandé qu'est-ce qui déterminera le sort de ta nouvelle année comment tu la commences qu'est-ce qui déterminera le sort de ta journée comment tu la commences si tu fais une tête je sais pas de de je sais pas de vipère je sais pas comment on dit une tête comme ça euh, toute en colère face à ton mari les premiers jours c'est comment ça va continuer à la suite. si tu fais une tête souriante si tu rentres à la synagogue chez maître te dit ah pourquoi tu es venu en retard pourquoi tu n'es pas à l'heure es garanti que tu as passé un mauvais quart d'heure ou une mauvaise demi-heure ou une mauvaise journée mais quand il vient tu lui dis ah quel kiff, heureusement que tu es venu même c'est midi et demi Garantis que la semaine prochaine il revient pas à et demi une heure et demie. <rire> chers amis, le conseil va sur www.edera.fr que ce soit un Shana Thaïma pour tous qu'on partage, que des bonnes nouvelles et surtout se rappeler le manière qu'on a tous le devoir oh Shana, Dieu nous donne cette, cette capacité de pouvoir changer de pouvoir évoluer, de ne pas rester le même on reste pas le même matériellement ne restons pas le même spirituellement très bonne journée à tous, Shana Tava, et si Dieu veut, que des bonnes nouvelles